0: Segunda temporada do podcast Sobremesa, o podcast mais doce dessa internet, e estamos de volta hoje com a Raiza Zanetti, que é su-chefe, representa a confeitaria e é responsável pela parte criativa do restaurante Tuju, em São Paulo. Tudo bom, Raiza? Oi, Joyce, tudo bem? Raiza, fala um pouquinho melhor uh, para as pessoas que estão ouvindo a gente, quem não conhece o seu trabalho... Uh... O que, que você faz hoje? Qual que é o seu papel no restaurante? Enfim, conta um pouquinho sobre você.
1: É, atualmente, né, Joyce, eu cuido da área de, de criação junto com o Ivan, mas eu comecei lá no Tuju como confeiteira. Né, então, eu continuo sendo a subchefe ligada à confeitaria. Eu quem tenho a ligação maior, porque nós lá somos divididos em três subchefes, então, duas ficam mais ligadas ao operacional, em estar no serviço todos os dias, cuidar da equipe. Uh, no dia a dia eu fico também, mas eu fico mais na, na criação e acabo dando uma atenção maior para a confeitaria. Porque quando a gente vai mudar o menu, eu fico focada só na, na cozinha de criação. E aí depois eu faço todo, passo todas as receitas, então eu fico junto com o Ivan passo todas as receitas, ensino a equipe e aí eu volto para a operação e fico nessa dois meses, depois paro mais um mês para voltar para a criação. Então, eu meio que me divido entre o operacional e a criação e quando a gente está criando, fica só lá nessa cozinha. E,
0: mas você entrou no Tujum, mas não foi como confeiteira, né? É,
1: na verdade, eu entrei no Tujum como auxiliar de, de confeitaria. Então, foi... Engraçado, porque eu já era cozinheira há muito tempo, em outros restaurantes, inclusive, eu chefiava uma cozinha na época, eu trabalhava com a Ilô Bacelar antes de entrar no tuju lá no lado da Venda, e eu acabei fazendo um estágio no tuju e um tempo depois rolou a oportunidade de ir para lá, e a, a vaga que tinha era auxiliar de confeitaria. Eu falei, nossa gente, mas confeitaria eu tenho um conhecimento muito vago. Nunca me imaginei confeiteira, né? Até porque aquela velha coisa, assim, ah, confeitaria é chato, confeitaria sempre fica, né, Para quem não sabe nada de cozinha, então eu tinha um interesse, mas muito de longe. E aí fui, falei, ah, quer saber? A confeitaria do Tujo é bem complexa, vou começar lá. Depois eu mudei praça, e no fim eu fui me apaixonando, fui gostando, acabei virando chefe da confeitaria, <risos> e hoje eu tenho esse carinho gigante pela confeitaria, a praça que eu acabo que... é a que eu mais gosto, assim, que eu mais me identifico.
0: Engraçado que é, há um tempo atrás, alguns dias atrás, eu entrevistei a Natália Gonçalves, do restaurante Charco, a Nath, e ela também falou um pouco disso, que ela nunca se imaginou confeiteira, mas que, de repente, ela caiu na confeitaria e eu percebo que até dentro dos próprios confeiteiros a gente tem esse, como eu posso dizer, é, não é aversão, mas vamos usar essa palavra, já que as outras estão me escapando, essa versão um pouco com a confeitaria, esse preconceito, tipo, ah, confeiteiro, sei lá, é... Fazer uma comparação bem esdrúxula é o que acontece muito na medicina, né? Que tem o enfermeiro e o médico. Então, vamos colocar que o confeiteiro seria o enfermeiro e o chefe seria o médico. E todo mundo fala que o enfermeiro, de maneira extremamente errada, todos os enfermeiros do mundo são maravilhosos, ainda mais no momento que a gente está vivendo, mas falam que os enfermeiros são os médicos que não enfim, não conseguiram ser médicos, né? Por que, que será que... No meio gastronômico, a gente tem isso com a confeitaria, dela ser algo menor, assim.
1: É engraçado porque eu demorei muito tempo para saber, assim, para eu poder... Porque eu parei para perceber depois que eu já estava trabalhando na confeitaria. Então, demorei muito tempo para entender que na França, por exemplo, a confeitaria é enaltecida. Né? Ela não é como aqui... Uh, ou Em alguns outros países também, né? Porque tem colegas que trabalham em alguns outros lugares e falam também que o confeiteiro é sempre deixado de lado, né? E a sensação que eu tenho hoje, a minha percepção individual, é muito ligada à questão de da precisão da confeitaria, do quão você precisa... Não que o cozinheiro não tenha que estudar e ele não tenha que ser preciso em suas técnicas, mas a confeitaria, em regras gerais, se você não entende exatamente a técnica que você está aplicando muito provavelmente você vai ter um resultado ruim. A confeitaria ela tem a questão mais artística, né? ela é muito mais ligada ao meu lado artístico do que o meu eu cozinheiro, no meu ponto de vista. Então, um cozinheiro que faz, é, enfim, que ele cuida de uma praça quente como a praça de carnes que ele coloca as carnes no fogo, ele trabalha muito mais naquele momento do que o restaurante já está funcionando, que ele coloca a carne e ele já vê o resultado final. O confeiteiro ele precisa ter muito mais um trabalho para entender como é que funciona uma estrutura, por exemplo, quando ele vai fazer uma obra com chocolate, né? como é que eu, eu primeiro desenho no papel, para depois eu entender a técnica. Então, eu acho que devido à dificuldade... É, é aquela coisa da psicologia né eu vou eu rebato com aquilo que eu não consigo fazer, né? então eu acho que é muito mais eu não sei essa é a minha percepção individual hoje depois de ter trabalhado na confeitaria, então é muito mais fácil um cozinheiro que não está a fim de ir a fundo em técnicas de ter esse essa precisão do primeiro entender qual é a estrutura que eu vou usar, por que que eu estou fazendo isso. Então, ele olha e fala assim, ah, o confeiteiro não é nada, quando na verdade é um trabalho manual, técnico, químico, muito preciso, assim, no meu ponto de vista.
0: Ah, e além disso, a confeitaria tem aquela questão de você respeitar o tempo das coisas, né? Você precisa, sei lá, uma massa de torta você precisa respeitar as temperaturas, você precisa bater no tempo certo, você precisa deixar aquilo descansar, depois você pega de novo, trabalha, e volta de novo para descansar e gelar, tem a temperatura certinha para entrar no forno, se não entrar na temperatura correta o negócio desanda. Então, é, quando eu trabalhava em, em cozinha... Eu, os cozinheiros falavam, ah, não tem paciência para isso, confeitaria é muito negocinho de, de frufru e tem que fazer um negocinho, uma florzinha, nananã. E, enfim, acaba que eu acho que você também tem a visão da confeitaria do restaurante, né, que, que são coisas diferentes. Aquela confeitaria de loja e a confeitaria de restaurante, uh, que ambas são precisas, ambas são detalho, uh, detalhadas. Mas são coisas diferentes, né
1: sim, e eu né você falando isso, eu me recordo muito do do exemplo que eu sempre dou para os estagiários que trabalham hoje comigo. Porque a maioria dos estagiários chegam com, com essa questão do... Ah, não, a confeitaria eu não vou conseguir. Olha, raiz aqui, eu acho que, que eu não vou me dar bem. E aí eu sempre olho para eles e falo assim... Olha, eu também achava que não ia. E o nosso maior erro é achar que se você colocar todas as coisas ao mesmo tempo em cima do fogão e sair fazendo tudo ao mesmo tempo, vai funcionar como na cozinha. É por isso que a maioria das coisas que a gente faz na confeitaria dão errado e a gente acaba se frustrando. Porque o cozinheiro ele vai colocando as coisas no fogão e você pode deixar uma cebola caramelizando e mexendo ela de vez em quando. Mas não dá para fazer isso com uma calda de açúcar que chega né, numa temperatura muito rápida e você precisa colocar ela né, num, 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 numa, numa pata-bombe. Você precisa prestar muito mais atenção. Se eu esquecer o tempo de colocar a gelatina, eu com certeza vou estar errado. A, a cebola brûlée, você coloca lá ela no fogo e deixa ela quietinha, né? Então, acho que você consegue, enquanto isso, cortar outra coisa. Quando você está na confeitaria, é um pouco mais difícil fazer isso. Então, eu lembro muito do, do exemplo que eu dou para os meninos e falo, olha, na confeitaria, o, a maior diferença é a gente não consegue fazer dez coisas ao mesmo tempo. Precisa ter mais foco, né? no sentido de ter calma, paciência e esperar. Um caramelo precisa ser olhado, precisa ter atenção. Não dá para colocar o açúcar lá e largar e vai queimar e vai ficar tudo preto. Né? Então...
0: Se eu ouvindo você falar, se você parar para pensar, porque você fala dessa parte psicológica, né? Ah, eu li recentemente o livro do Anthony Bourdain, o Cozinha Confidencial, reli né? pela, sei lá, quinquagésima vez. E ele fala que a cozinha é um reduto de almas meio que perdidas, que não se encontraram em nenhum outro uhum. lugar. E provavelmente a cozinha ela pode ser mais, ela pode ser um encontro de personalidade, porque a pessoa que escolhe ser confeiteira ou confeiteiro, ela tem essa, esse apreço pela precisão, essa questão psicológica de... de, de um, como posso dizer de focar realmente, não que o cozinheiro não foque, mas são coisas distintas, né, de você estar tá ali 100% olhando aquele açúcar caramelizar, enquanto o cozinheiro talvez seja algo mais multitarefa, o cara tá com a carne na grelha ao mesmo tempo que ele tá aquecendo o molho, ao mesmo tempo que ele já tá puxando o prato pra fazer a montagem. Então, a, a... acho que a cozinha tem essa, essa separação de personalidades também, né.
1: Eu eu acho isso muito interessante, também pensando assim, que o cozinheiro, né a nossa escola, ela é muito rígida, né então eu tenho a ideia de que eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que ser né macho o suficiente, que consigo fazer todas as minhas coisas ao mesmo tempo, e a confeitaria, ela exige que a gente coloque o nosso lado feminino muito mais aflorado, né então acho que... Também tem muito isso, né? Por que, que eu vou fazer uma coisa que é calma e que tem muito mais a ver com o lado feminino, que eu tenho que ser cauteloso quando eu tenho que dar conta de tudo? né? Eu também eu coloco muito isso na conta, assim, quando eu paro para pensar do quão, a maneira como a gente se comporta né, na cozinha e acho que isso até precisa mudar e a confeitaria, no meu ponto de vista tem ajudado a trazer essa visão feminina, inclusive, para dentro da cozinha. Que a gente precisa né, ser mais cauteloso. Você pode dar conta dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo, mas eu acho que isso é muito ligado a um, ao nosso lado muito mais machista. Enfim, posso até... Aí, eu talvez entre em alguma... Alguns pensamentos que são muito mais profundos. assim. Mas eu acho que isso é muito ligado a essa escola militar mesmo, que vem
0: da cozinha. Né? Nossa, eu super concordo com você e inclusive essa semana eu tava conversando com alguns colegas, amigos e amigas sobre essa questão da representatividade feminina na gastronomia e especificamente na confeitaria. É, quando a gente para para pensar, a, a confeitaria no Brasil, pelo menos, pelas conclusões que eu tenho, ela nasceu dentro de casa, ela nasceu das mãos das sinhás, das, das escravas, das nossas bisavós, das nossas avós, das nossas mães. Então, a confeitaria ela é algo muito caseiro, muito feminino, né? E talvez 80% da confeitaria que é feita no Brasil, ela é feita em casa e ela uh, funciona como uma fonte de renda, uh, de um aumento da renda da família, né? Que a mulher toma esse papel. Quando a gente sai dessa confeitaria feita em casa, seja profissional ou não, para aumentar a renda ou que seja renda única, e a gente vai para uma confeitaria mais profissional, especificamente, sei lá... Hum, essa confeitaria que a gente vê, sei lá, os caras mais ferradões da confeitaria. Sai do universo feminino e vai para o universo masculino. Então, parece que é, a, é o cara que detém o saber da confeitaria. Então, se, se eu virar para qualquer pessoa e falar, me fala aí cinco profissionais que você se inspira ou você admira. Eu tenho certeza que de, de cinco, pelo menos quatro nomes vão ser masculinos, né? É... O que, que, que você acha assim, dessa representatividade feminina na cozinha? Você que trabalha dentro de um restaurante, quanto dentro, enfim, de maneira geral no universo da gastronomia, mas em termos de confeitaria né? e complexo, hein, minha oh, essa pergunta Ai. aqui foi: estamos tendo um essa... momento terapia aqui, não é nem um bate-papo, é uma terapia
1: essa tá indo assim, né, no mais profundo, é, agora é até, é, é difícil, mas é importante a gente dialogar sobre isso, né, porque, bom, quando eu comecei, é engraçado porque as coisas mudaram muito rápido, né, acho que, enfim, não comecei faz muito tempo, mas já vão fazer 12 anos, e eu sinto uma diferença brutal, de quando eu comecei para agora, assim. e Mas uma diferença muito saudável até. Eu acho que a gente encontra hoje na, na cozinha muito mais oportunidade para as mulheres. Mas ainda assim, né, quando você fala sobre referência, são sempre nomes masculinos. Né? Então, sei lá, na confeitaria, na França, para você ser um, um mofe, você ser importante, para você ter nomes importantes você começa a procurar, é uma mulher a cada mil homens, assim, é muito, né? eu mesmo, assim, eu conheço pouquíssimas mulheres, assim, que eu posso falar que eu tenho como referência, e até pensando, assim, agora, né, na quarentena, eu tenho pensado, visto muito meus livros, procurado as referências que eu tenho, eu não me recordo, né, exceto o teu livro, do, da Confeitaria, do de, seu livro de... Oh, me enrolei, o teu livro da Química dos Bolos, é, eu não me recordo qual livro que eu tenho que seja escrito por mulher, de fato, sobre técnica de cozinha. Então, e, e menos ainda de técnica de confeitaria, são sempre referências masculinas. Então, a impressão que eu tenho é, ah, eu, quanto mulher, posso ocupar espaços dentro de restaurante sempre que são espaços com menos visibilidade, e quando é a pessoa que tem a, né, o conhecimento, que é a pessoa que, que, que representa o ambiente, normalmente são homens. O que não acontece hoje comigo, no lugar onde eu trabalho, né, na, na realidade, os as chefes que eu passei sempre me deram muita visibilidade e o Ivan me dá muita visibilidade então e, e as outras chefes que trabalham comigo também são mulheres, e a maioria hoje da equipe são mulheres. Eu acho que o Ivan tem uma visão do quão é importante, e ele passa isso para o Tuju. Então, hoje eu trabalho num ambiente onde a gente busca respeitar a diversidade, e isso não quer dizer que assim, ah, não trabalha homem, muito pelo contrário, né? E homem, mulher, enfim. Independente do gênero, o que importa é a tua capacidade, né, não só técnica, mas de relacionamento interpessoal. E eu acho que a gente tem que buscar isso dentro da cozinha. Mas realmente é muito difícil ver esse tipo de exemplo. A gente sempre brinca que a gente trabalha numa bolha, né? Se você parar para olhar a lista dos restaurantes em São Paulo mesmo, né? Das confeita, confeiteiros em São Paulo também. A maioria são homens e aí você vê que às vezes algumas mulheres perdem espaço para outros homens quando quem entende um pouco mais começa a ver, poxa, mas tecnicamente talvez a mulher faça muito mais do que o homem, mas a força masculina, né, acho que né, isso é, historicamente a gente consegue explicar isso, né? sempre o homem acaba aparecendo mais dentro de restaurantes também. então Hoje, no lugar onde eu trabalho, eu não tenho que ficar provando que porque eu sou uma mulher eu tenho capacidade, mas isso já aconteceu antes. Né? Eu já tive que provar que porque eu sou mulher eu tenho capacidade, assim como também já tive que provar que não sou um homem pelo, por conta da minha sexualidade, as pessoas me verem como um homem dentro da cozinha e me aceitarem. Então, você começa a pensar assim, ah realmente, até que ponto, por que quando uma mulher acaba aparecendo mais, ela sempre tem um jeito mais masculino? Isso eu acho que também acaba acontecendo muito. assim Quando a gente olha os exemplos de, de nomes importantes na gastronomia, né femininos acabam sendo exemplos que têm um jeito um pouco mais masculino né e aí é aquela velha coisa o homem acaba sempre aparecendo mais você
0: falando isso eu lembro a ah, eu comecei minha minha profissão como cozinheira né é... Enfim, eu acho que a confeitaria sempre esteve no meu coração, sempre esteve, enfim, na minha história. Mas eu comecei como cozinheira porque eu, enfim, eu achava que a cozinha, ela ia me tornar mais capaz, que eu ia conseguir provar para os outros que eu ia ser mais capaz, que eu podia, assim, enfim. Essas coisas que a gente acaba fazendo na vida para aprender. E eu lembro que a época que eu era cozinheira, eu também era largadona. Eu falo, ai ah, gente, eu não gosto de calça de injusta, de ficar usando maquiagem. Eu sou cozinheira, eu sou assim mesmo. Então eu acho que a gente acaba entrando neste papel de preciso me igualar a um homem para eu conseguir o meu espaço, né? E eu também demorei muito tempo para falar: não, não precisa ser é assim. Eu consigo ser feminina, eu consigo ser mulher, eu consigo, enfim, ser qualquer coisa que eu queira ser mas mostrar o meu valor e a minha capacidade, é, achei isso realmente, eu acho que, que é um erro que a gente comete, acho que todo mundo deve ter cometido, mas a gente aprende, e eu também concordo com, com você, eu quando eu comecei, eu passei muitos maus bocados com, com questões machistas dentro da cozinha, e hoje, quando eu dou uma consultoria, quando eu tô, enfim, num papel mais de chefia com homens, às vezes até mais velhos que eu, é... por mais que ainda exista, exista aí uma, né, um, um, um distanciamento, eu percebo um pouco mais de respeito. Então, eu acho que realmente as coisas de 10, 12, 20 anos já, já mudaram bem, já estão um pouco melhores. Ainda precisa mudar muito, mas estão bem melhores. E fazendo um gancho com assuntos talvez polêmicos ou não, mas que são necessários, que é necessário ser dito, o que, que você acha da confeitaria no Brasil? Porque com, com, esse, com esse momento que a gente está vivendo de retiro espiritual, para tentar amenizar a palavra e a situação... É, eu tenho acompanhado algumas lives né, na medida do possível, porque são 24 horas de lives intermináveis pela internet E eu tenho acompanhado muito live dos espanhóis, porque eu tenho um relacionamento muito forte com, com eles Enfim, talvez porque eu me moldei muito quando eu trabalhei lá E eu percebi que o discurso deles é muito parecido com o nosso discurso que a confeitaria não é valorizada, que as coisas não são tão fáceis, que, enfim, às vezes, às vezes a gente um, vangloria muito a confeitaria espanhola, falou, nossa, os caras têm técnicas, eles se desenvolvem, eles são animais. E os caras falam, gente, eles falam, a gente não faz nada demais, a gente só fica mudando um pouquinho a própria técnica, né? O que, que você acha, assim, da confeitaria no Brasil, Saindo um pouco é. da bolha do Tuju, que obviamente deve ah, ser um sim, lugar sim. muito maravilhoso para trabalhar, mas assim, um panorama geral,
1: né? É, primeiro que é muito difícil achar confeitaria aqui em São Paulo, que a gente fala assim, pelo menos, ao meu ver, São Paulo é o maior ponto gastronômico que tem no Brasil, né? Uma das cidades mais importantes na, na América Latina referente à gastronomia. Então, assim, você vai sair na... Você fala assim, ah, hoje é domingo de tarde, eu quero comer um bom doce. Difícil achar, né? A gente não acha. O tipo de confeitaria que tem, é, loja que vende bolas. Assim, Se não, não, é, não quero minimizar nenhum tipo de, de, de confeitaria, não é isso. Mas, assim, a confeitaria fina ela praticamente não existe em São Paulo, no Brasil, assim, das cidades que eu conheço também. Dificilmente a gente consegue encontrar. Quando a gente acha alguns doces um pouco mais refinados, assim, no sentido né, técnico, aquela confeitaria que tem, sei lá, vou dar um exemplo, para achar um bom chucuim, é difícil, né? Então, eu fico pensando, o problema é que a gente está tendo uma dificuldade em nos comunicar com o nosso cliente ou o nosso cliente ainda não entende o que é uma boa confeitaria, né? No geral, as pessoas preferem ir à padaria e comprar um bolo de massa pré-pronta do que valorizar um pequeno confeiteiro, um confeiteiro que tem uma confeitaria pequenininha, que ele usa produtos melhores, que ele, de fato, desenvolve técnicas. É, no meu ponto de vista, as pessoas ainda não estão prontas para pagar o que vale uma confeitaria. E isso faz com que a gente acabe sendo desvalorizado como confeiteiro. Né? E muitas vezes, também, eu sinto muita carência em ir nos restaurantes e finalizar o jantar com uma boa sobremesa. que isso, para mim, vai muito na falta de dedicação né, de quem lidera a cozinha. Ou se a pessoa não entende, ela não quer colocar um confeiteiro, ela não quer pagar um confeiteiro para poder fazer aquilo. E aí faz um puxadinho, que normalmente é junto com a cozinha fria. E aí, ah, faz um doce aí, qualquer né, petit gâteau e serve. Adoro Petit gâteau nada contra. Amo
0: também. Mas, <risos> mas <risos> não, faz bem problema. feito, gente. As pessoas conseguem acabar com o Petit gâteau.
1: Pois é, né? Ou compra aquele pronto da marca que todo mundo tem, que põe no micro-ondas, serve com um sorvete que já congelou e descongelou, aí você tem um jantar incrível e chega a hora da sobremesa você fica super chateado e aí as pessoas esquecem que como é que eu vou educar o meu cliente para que ele entenda que a confeitaria tem o seu valor e para que ele tenha vontade de sair e comprar uma bela torta, como a gente sabe que tem alguns confeiteiros e confeiteiras aí fazendo um trabalho incrível e que tem uma dificuldade gigante em conseguir vender os seus produtos porque as pessoas não valorizam o quanto custa porque quando ele vai no restaurante é sempre uma sobremesa meia boca porque não tem ninguém fazendo aquilo com dedicação ou que entenda realmente o que está fazendo então acho que a gente tem, deu muitos passos à frente as pessoas agora é, tem alguns programas de televisão no meu ponto de vista que ajudaram muito não só a parte da cozinha quente da gastronomia mas a confeitaria e isso é incrível mas ao mesmo tempo as pessoas ainda estão muito longe dessa realidade do eu vou gastar com um doce. Né? Eu vou à padaria, eu compro uma torta de morango, uma de limão, que são com massas pré-prontas, feita com, com gorduras que não são... Né? Isso eu estou falando palativamente, não é bom, não é gostoso, não é saboroso. E não tenho coragem... Em procurar uma boa confeitaria, assim como eu conheço confeiteiros que já tiveram que fechar as portas porque não tinham público. Então, eu acho que a gente ainda está muito atrás e se eu pudesse fazer né, um apelo às pessoas da área, é, vamos dentro dos restaurantes, que é onde a gente talvez tenha a oportunidade de educar e até as padarias, né, educar o nosso cliente a comer um doce mais saboroso para que ele entenda que a sobremesa tem o seu valor e que é legal você falar assim, poxa, eu vou sair para comer um bom doce e, enfim, gastar dinheiro com ele como eu gastaria com um bom drink. É,
0: exatamente. Exatamente. Eu acho que, inclusive, esse foi um dos objetivos da do experiência sobremesa que você participou com a gente ano passado, que acho era muito poder... Legal. Poder falar, ó oh, pessoal, um doce bem feito, é, com um profissional ultra capacitado por trás dele, que pensa, é, talvez o nosso público do Experiência tenha sido 100% confeiteiros, então foram confeiteiros servindo confeiteiros, mas a gente ainda chega lá no público, no público mais leigo para para mostrar, né, isso para eles. Eu acho que tudo é uma questão cultural. É, a confeitaria ela é algo relativamente novo e ainda mais no Brasil, né? Ah, quando eu comecei na profissão a gente não tinha calibou no Brasil, por exemplo. A gente não tinha, enfim, creme de leite fresco era um, nossa, era que nem caça agulha no palheiro. É, eu lembro que as confeitarias que eu trabalhei, a gente se virava nos 30 para conseguir fazer alguns doces. Então, a gente tem evoluído, precisa evoluir muito mais, mas eu acho que, não sei, de uns 5 anos para cá, eu tenho visto os profissionais se dedicando mais, estudando mais, refletindo mais. Então eu acho que a gente tem que ser, tem que resistir, né? A confeitaria, ela é quase um, uma, uma luta por resistência, em se manter. Inclusive, estava conversando com a Juliana Bianchi, que é a jornalista do sobremesa, que a gente estava escrevendo uma matéria sobre a dificuldade em se ter uma loja, uma confeitaria no Brasil. Por que, que existe essa dificuldade? né? Por que, que pessoas tão capacitadas como, por exemplo, a Marília Zimberstein, que acabou de fechar sua loja? Por que ela, que é mega, ultra capacitada, tem um produto sensacional, não, não consegue também manter as portas abertas? Isso realmente é uma questão bem forte.
1: Eu acho que também a indústria dificulta muito, né? no geral, achar que equipamento, utensílio né? insumos de confeitaria é muito difícil toda vez que você vai procurar por exemplo não sei, assim, eu estou em Osasco esses dias eu queria fazer doce com creme de leite fresco não acha, não tem então, assim, eu, tenho que, eu, tenho que, eu tenho que ir para outra cidade para conseguir achar um ingrediente que deveria ser básico né? e não é então, realmente, as pessoas não têm nem a cultura de usar. Então, se eu não, não sei nem o que é, não conheço, eu não dou valor para aquilo. Então, acho que a indústria também precisa ajudar. Né? Não sei como exatamente, mas talvez a indústria, se ela estivesse muito mais próxima ao confeiteiro, talvez ela, ela, ela pudesse ajudar mais e eu acho que é isso assim, a gente tem que fazer o nosso trabalho de formiguinha em tentar mostrar né, para o nosso cliente para as pessoas, olha a confeitaria ela é muito mais do que a gente pensa, né? e valorizar também as coisas que nós temos aqui eu acho que é super importante e é incrível os doces de compota todos que a gente tem aqui a maneira como principalmente no Nordeste as pessoas usam açúcar, no interior, né? Minas, no interior de São Paulo, enfim, acho que no geral no interior de todas as capitais. A gente tem que saber que nós temos também coisas que são incríveis e que são trabalhosas, que são difíceis de serem feitas e que tem o seu valor, né, é, é caro fazer um doce de limão galego, por exemplo, né, e as pessoas estão tá se perdendo, é difícil de manchar, porque não tem nem quem faça, porque também as pessoas não querem pagar quanto vale, né.
0: É, eu acho que limão galego, inclusive, tá quase, não sei se eu vou falar um dado errado, mas, para mim, limão galego vai estar tá entrando em extinção, porque é raríssimo encontrar... Minha é... tia que mora no Rio de Janeiro Há um tempo atrás eu tinha um pé de limão galego Mas infelizmente morreu E quando ela descobriu que eu tinha Ela pediu uma muda Eu falei, tia, já foi, ele morreu, pegou uma praga Ela falou, porque eu não encontro Não existe mais limão galego no Rio de Janeiro Então A gente entra, Se a gente for entrar nesse, nessa conversa Se aprofundar a gente vai entrar em questões de frutas, em questões de produtor, em, em, em questões que, que vão pegar bem mais né, no calo. E a gente fica, enfim, horas e horas conversando. E por isso que existe o compartilhar, inclusive, né, para a gente poder ficar debatendo sobre esses assuntos também. E sabe o que eu quero saber? A gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar o, esse episódio do podcast sobre sair para comer. Como estamos sentindo saudades de sair para comer? E você falou que você gosta muito de ir em cafeterias. Quando você não está trabalhando, onde você vai comer? Você sai para jantar? Você sai para comer doce? O que, que você faz?
1: Nossa, eu procuro sempre ir em algum restaurante novo para conhecer. Mas eu confesso que eu adoro ir sempre aos mesmos lugares. Então, eu me policio. Na cafeteria, é assim... Bato ponto em algumas. Posso falar nome aqui? Dos claro que, claro vou? que pode. Ah, então,
0: tá. Vamos enaltecer ah. os cafés <risos> e estabelecimentos.
1: Olha, eu confesso que eu tenho sentido muita falta de Ocoff Lab, que é onde eu te falei que não é eu costumo ir pelo menos uma vez na semana, eu acho o trabalho da, da Isabela assim, incrível, então, eu sou super fã de café, para mim é um hobby, adoro ler, estudar, fazer meu café, ir em cafeterias, e aí, de lá também eu gosto muito de ir no, no futuro refeitório, um lugar que eu vou muito, né? comer um bom croissant, tem uma uma padaria que fica em Genópolis, a Fabrique, que eu também gosto muito de comer croissant lá, eu adoro, então... Eu tento sempre tomar café da manhã com, com os meus amigos, assim mesmo nos dias que eu estou trabalhando, quando eu não me afogo, eu encontro, falo, ah, vamos sair tomar um café, a gente come um bom croissant, toma um bom café, um bom cappuccino e conhece um lugar novo.
0: Ai, que ah, delícia! Me deu saudade <risos> também. Eu vou é chorar. Que...
1: Outro dia eu, tava, eu li uma, uma crônica na, na Folha e aí o, o escritor, não me lembra agora o nome, mas ele terminou... A coluna dizendo assim, pois é, tô com saudade de pedir a conta e o café, vim só o café e ter que pedir a conta de novo, né? <risos> tô morrendo de saudade disso. Um restaurante que me marcou assim muito foi o Chaco, nos últimos tempos você falou da Natália nossa, a comida deles assim incrível, eu até queria muito ir de novo Ai, aconteceu tudo isso, então assim, confesso que se assim, tem um restaurante que quando a gente abria, eu falo, quero muito ir comer de novo a comida assim, logo, é lá
0: Ai, a gente é, precisa fazer uma experiência tô... sobremesa de novo com Natália que inclusive ia ficar apreciando, esse ano, mas agora não sei nem o que vai acontecer, mas já está marcado, né
1: é, a gente tem que confiar que vai dar certo né que a gente vai voltar e a gente vai conseguir é, e ah, os restaurantes assim em geral eu sempre eu tenho ido muito em, em restaurantes já de comida de zacayá, né? eu tem um lugar que eu adoro que é de comida taiwanesa que é o Mapu que fica na Vila Mar, Mariana e, enfim, eu sou muito amiga dos meninos que são chefes lá e o Caio ele é de descendência japonesa, então ele me apresenta um monte de restaurantes pequenininhos que tem na Liberdade, gosto muito, assim, não, tem alguns que eu não me lembro o nome, eu sou péssima com, né, tem muito restaurante chinês também, eu sou péssima com esses nomes, mas depois se quiser te passo. Mas, assim, é, eu acho que é incrível ir à Liberdade, passear, assim, e, e se dar a oportunidade de entrar nos lugares e comer. Né? Ali na... O, o, Agora me esqueci o nome, já esqueci, o coreano que tem ali na, na Barra Funda. Ô, oh, gente, o Comar. O Comar. Adoro ir no Comar. Acho a comida do Comar incrível. É muito bom. E no Comar não só a comida é muito boa, mas os drinks também são deliciosos. Que aí tá uma outra coisa que eu adoro fazer. Tô sentindo uma saudade gigante de ir no Boca de Ouro, comer Bolovo e tomar Mark Twain. Assim. Eu adoro tomar um bom drink. <risos> então... É, no geral é isso, assim, eu saio, eu adoro ir no cinema e depois sair comer pizza também, sabe, comer pizza na Brasa Elétrica, eu confesso que eu adoro, de madrugada, quando sai do trabalho, de sábado fica aberto até as quatro da manhã, então é excelente. Ah, essa, essa troca de ir aos restaurantes, pra mim tem, acho que é uma das coisas mais difíceis pra mim, em ter que ficar em casa e não poder sair.
0: E bom, eu, é, e a gente também tava falando, né, que assim que abrir a porteira, vou sair correndo para um restaurante, vou abraçar o chefe, vou falar, ah, eu tava morrendo de saudade de você, por favor, sirva tudo que você tem nessa cozinha que eu vou me acabar. <risos> Chamar todos ah, os amigos. É, não tá nossa. fácil.
1: Não, tem que fazer a listinha, assim, olha, quero saindo daqui, quero ir em esse, esse, esse para comer... Nossa, eu acho que eu vou ficar pelo menos, assim, uns três meses, no mínimo, querendo comer em algum lugar novo toda semana. Não. Novo que a gente já conhece, novo também. Porque eu tô, confesso que tô com saudade de comer comida no restaurante. E,
0: Raiza, você também está com um projeto... Novo, que chama Zanet Cozinha no YouTube. A primeira receita que foi de Cookie. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, sobre essa ideia, esse lançamento achei... da, da Raiza na, no YouTube.
1: <risos> Isso, na verdade foi né, uma, uma brincadeira. Assim, eu tenho um primo que faz edição de vídeo e ele e minha prima sempre insistindo, Raiza, ah, vamos fazer um vídeo, vamos gravar, você fala bem. Bom, tá bom, vamos tentar. No fim, rolou, ficou um vídeo muito legal. Aí eu quero fazer outros em breve. E foi muito divertido, assim, falar de um jeito simples. para fazer as receitas, eu acho que muitas vezes a gente acaba... Né? a pessoa que não é cozinheira profissional ela pensa assim ah não eu não vou conseguir fazer essa receita porque é muito difícil tem muito passo a passo então eu vejo o YouTube como uma maneira de ajudar as pessoas que querem aprender a cozinhar de um jeito descomplicado né mostrar que é possível você fazer uma receita com qualidade de um jeito simples então essa é a ideia principal, assim, que uma brincadeira divertida e fazer com que as pessoas cozinhem mais, façam mais coisas em casa.
0: Então, aqui eu vou deixar o meu convite para a gente gravar juntas alguma coisa para o canal de sobremesa, fazer uma Olha receita a massa. quatro mãos, logo que tudo isso passar, então você já está convidada. Quando tudo isso passar, você fala, já vamos gravar, aí a gente vai gravar. E, Combinado. É, ó, e não pode fugir hein? eu vou até anotar aqui na agenda porque <risos> a gente vai passando de mês em mês, né? agora vai estar tá liberado não, mês que vem, mas vou deixar até aqui anotado e Raiza, obrigada por esse bate-papo eu adoro ouvir você falar, é muito o que sua amiga falou você fala muito bem você fala com profundidade é, tem um papo super gostoso a gente se conhece há, sei lá, uns 12 anos já, né? Só que Sim. a gente se reencontrou <risos> 10 anos depois. Quer <risos> dizer, é, graças
1: à confeitaria.
0: Graças à confeitaria. E foi, assim, uma alegria enorme encontrar a Raiza de hoje, da Raiza que eu conheci há, há 10, 11, 12 anos atrás. É, ver sua evolução, ver a profissional que você se tornou, a mulher que você se tornou, e fiquei muito feliz em poder gravar esse podcast com você. Eu espero que a gente possa fazer muitas outras coisas juntas, temos aí projetos, né, juntas, tem, enfim, tem vai ter compartilhar, tem experiência sobremesa, tem, enfim, muitas coisas para a gente poder compartilhar a confeitaria, a cozinha, a amizade, tudo que tem de bom na vida.
1: Obrigada, Joyce. É sempre uma alegria imensa falar com você. Sou sua fã, sabe disso. Acho que a maneira como você lida com a cozinha é muito leve, alegre. E você sempre colocando as pessoas pertinho de você e do teu trabalho. Assim, eu Admiro muito tua trajetória na cozinha, o fato de ter estudado engenharia de alimentos, que eu sou fã -zaça. Né, da, da parte química dos alimentos. E muito obrigada mais uma vez. Acho que em breve a gente vai conseguir fazer muita coisa. Sempre vamos pensar que, eu, em breve, logo, <risos> a gente já esteja livre para poder cozinhar junto e que o compartilho aconteça ainda esse ano. Ah,
0: sim, com certeza. Obrigada. Mais tá. um beijo.
1: Beijo, Joyce. Obrigada.